0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe HörerInnen und Hörer außen, hier kommt eine neue Folge der Rückfallzieher, dem Fußballpodcast der Leipziger Ar Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, der Kulturbeutel unter den Kosmetikkoffern. Bei klugen Frauen geht er in Manndeckung Seine Gags sind CO2-frei und seine Konten gehalt Voll. Und mir selbst, Michael Hoffmann, der Pfefferstreuer aus der Leipziger Pfeffermühle, der Spaßvogel unter den Piepmätzchen, der lange Gerade aus dem spitzen Winkel. Und gemeinsam sind sie die Schiedsrichter-Assistenten von der Richtlinie, der eine bodenständig, der andere ständig am Boden. Bei Michael kommt keiner mehr mit und bei Guido will keine mehr mitkommen. Ja, Guido, wir haben heute den Schalk 04 im Nacken und singen Glück auf, Glück auf, der Absteiger kommt. Guten Morgen!
1: Michael! Wie immer sehr, sehr geil, aber ein bisschen mehr Pietät ist angesagt. Der FC Schalke 04 ist äh, abgestiegen aus der ersten Bundesliga. Zum letzten Mal ist es Ihnen passiert 1988 und Michael, das brachte uns bei Mainz 05 in die wunderbare Situation, dass wir zwei Pflichtspiele gegen Schalke 04 absolviert haben in der Saison 88, 89. Ähm, die waren damals, wie gesagt, Zweitligist und äh, Guido Schäfer hat gegen Schalke 04 damals im Tor mit Jens Lehmann ein wunderbares Tor geschossen im Oktober 1988, das war mein schönstes Tor. Das war auch mein einziges in der zweiten Liga. Ja, mir tut das ein bisschen leid für Schalke, aber äh, man hat es kommen sehen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt viele Totengräber, über die reden wir nachher noch. Und
2: wir ja, reden man, mit man einem muss, Edelfan.
0: Wir reden mit dem überhaupt Schalke-Fan außerhalb von Gelsenkirchen. Ja, die Knappen im Abstieg, aber knapp war es nicht, sondern sagen wir mal, es war ein langer, langer Leidensweg, der nun äh, im letzten Spiel seinen Abschluss fand. Und ja. äh, man muss sagen, ja, Schalke. Es war, es kam dann plötzlich und unerwartet, aber trotzdem ähm, absehbar. Ja, ja, ja.
1: Tut mir wirklich sehr leid für. Also, für wir Blau. werden im
0: Laufe unseres ja. äh, Podcasts darauf mhm. eingehen. Wir werden äh, den Uwe noch anrufen, Uwe Vogt, äh, den ehemaligen Polizeisprecher in Rente oder wie man sagt IRSM. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Äh, wir haben aber auch noch äh, die Bayern, die äh, Flickflack-Affäre. Wir haben Nagelsmann, wir haben natürlich die Fußball-Bundesliga. Wir haben die super liga äh, die in Planung war. Wir haben unseren Sponsor natürlich heute. Nicht zu vergessen ist es wieder das Wässerchen aus äh, dem Hause Horn, Guido.
1: Ja, Wodka, Wodolski, Sie sind übrigens sehr zufrieden mit der Darreichungsform unserer Werbung. Unsere Plattform ist ja unglaublich. Ja, wir sorgen für Rekordumsätze, äh, die Konsumläden und äh, Löschdepot. Äh, also da stehen Schlangen wie zu DDR-Zeiten, wenn es Bananen gab. Also ist er ein tolles Stöpfchen unter 10 Euro. Und wie gesagt, nur in Maßen genießen, das mache ich auch jeden Tag, ein kleines Schlückchen nach dem Essen ja, und auch nicht mehr. Also vielen Dank, Otka Bodolski, der ganze April gehört euch und der Mai ist auch schon vergeben. Wir sind der Erfolgspodcast der Leipziger Volkszeitung, auch wahrscheinlich der einzige Podcast, aber wir haben jetzt schon 30.000 Abonnenten und äh, es geht steil bergauf, Michael.
0: Ja, okay, okay, okay. Ähm, wir kommen ja auch dann noch zu der, wir hatten ja äh, unseren Hörerinnen und Hörerinnen äh, versprochen, ein paar Fläschlein springen zu lassen ja. und da werden wir auch ein paar Namen nennen, die sich dann die äh, 07er Glasmantelgeschosse hier an der Rezeption der Leipziger Volkszeitung im Bedersteinweg abholen können, <lacht> Guido. Dann lass uns mal direkt ins Thema gehen. Ähm, ja, also eigentlich ist, können wir sagen, so langsam, ja, ist der, die Meisterschaft entschieden.
1: Ja. Ja, RB. Es haben sich, Michael, an diesem Spieltag viele Dinge entschieden. Äh, Schalke, gut, dann, äh, das war ja relativ klar. Aber auch Bayern München äh, wird zum neunten Mal deutscher Meister. Ähm, nicht ganz unschuldig sind die Roten Bullen, die <lacht> völlig unerwartet beim ersten FC Köln verloren haben. Das geht eigentlich gar nicht. Es hat bisher, glaube ich, eine einzige Mannschaft in der Saison dort verloren und die Roten Bullen haben es fertiggebracht. Spiel auf ein Tor. Es war so eine Art Handballspiel mit einer Mannschaft, die immer den Handball hat. Und. Also sie haben vom Strand aus das Meer nicht getroffen, wie man so schön sagt. Und Sörloth im Strafraum nur alte Bekannte. Das Spiel, wenn es normal ausgeht, gewinnt RB 4-2 und sie verlieren 1-2. Für Köln ist es schön. Friedhelm Funkel ist neuer Trainer, 67 Jahre alt. Das war sein 511. Bundesligaspiel als Bundesligatrainer. Tyler Adams hat sein 50. Spiel gemacht. Ja, und äh, man muss den Kölnern sagen, sie haben äh, alles das reingeworfen, was sie, was sie haben. Das war nicht viel. Und RB Leipzig äh, brach sich einen ab, also schon ein bisschen peinlich, in Köln zu verlieren. Vor allem ist es auch scheiße für meine Mainzer, die ja auch im Abstiegskampf sind Aber
0: ist, äh, ist es nicht auch symptomatisch? Ist denn nicht aus diesem Meisterschaftskampf dann die Luft doch Ach, raus? Längst. Ich meine, wir müssen ja auch mal ehrlich sein und sagen, na klar, haben die Bayern vielleicht ein, zwei Mal die Luft kurz angehalten, wo äh, RB morgen Luft witterte, aber eine ganze Saison ohne tatsächlich einen Sturmspitze zu spielen, ist wahrscheinlich dann für die deutsche
1: Meisterschaft auch zu wenig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es war nur ein bisschen Dynamik wieder in der Geschichte, weil, wie du es sagst. Doch Guido hat mir hast. gerade
0: recht gegeben, glaubst ja, du? Ja. Sagen wir mal ehrlich, ich, ich habe also auch lange gefeilt an diesem Satz. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich heute sehr. Wenn du über die Statistik gehst, die nutze ich ja dann so Sekundenschlaf, um meine nächsten Formulierungen vorzubereiten. Aber bitte mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja,
1: die Bayern, ganz locker 2-0 gewonnen. Jetzt erstmal 3-2 gewonnen in Wolfsburg. Nach diesem Spiel hat ja Hans, Hansi Flick gesagt, er will weg, er will weg. Von den Bayern. Und jetzt gegen, äh, gegen Leverkusen 2-0 gewonnen. Also, das Ding ist durch, 10 Punkte Vorsprung. Die Bayern äh, können am Wochenende Meister werden. Allerdings wird es natürlich sehr, sehr schwer. Sie spielen. Äh in Mainz am Rhein, bei den lieblichen 05ern, bei meinen meinzelmännchen Und wir sind nicht so, dass wir andere gerne feiern lassen. Wir feiern uns am liebsten selbst. Also die Bayern werden am Wochenende definitiv nicht die Schale nach oben reißen, weil wir Mainzer sie noch einmal ein letztes Mal in der Saison in die Schranken weisen werden. Das ist der Plan.
0: Naja, ja, und ich bin ganz auf deiner Seite. Du hast mich ja zum ehren gemacht, das Michael-Männchen. Michael ähm, ich trage ja immer deine Anstecknadel. Ja, innen, wie wir früher da, das ja. was die Jungpionierabzeichen, innen. Wir haben es ja wir haben es ja innen getragen, nicht wahr? Es war uns immer zu peinlich, wenn wir Straßen hatten, und dann haben wir immer unsere Abzeichen, haben wir unsere Schnatschkis, in, in, in russisch-sowjetisch hieß das immer Schnatschkis. Da konnten wir immer deutsch-sowjetische Freundschaften,
1: da hatten wir dann immer drin im Reverb. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder den, lass mich jetzt, ich muss den Witz des Tages einstreuen, damit ein bisschen Dynamik reinkommt. Wir ja. sind noch müde, wir hängen durch. Das kannst du nicht sagen. Kann ja, nicht aber das ist, das ist übrigens nicht ein wirklicher Witz, sondern eine aus dem Leben. Rudi Völler, damals hatte er noch Schnurrbart gehabt und dichtes Haar, wechselte der eins von Werder Bremen nach Rom. Und er war am Flughafen und war noch ein wenig, ich weiß nicht, Also jedenfalls war er das Gegenteil von weltmännisch. Und es war dann das Boarding und... Da rief die Stewardess dem Völler zu. Are you ready? Da sagte er, nee, I'm Rudy. Das hat er
0: gemacht. <lacht> ja, 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 ja. ja. Und, und mein Soundboard ist auch wieder mit von der Partie. Äh, Guido, ich würde, weil wir ja dann doch, also es ist ja eine Legende steigt ab. Schalke, die Blau-Weißen. Ähm, würde ich sagen, wir nehmen uns den schweren Gang jetzt zuerst vor und rufen mal ähm, den Uwe Vogt an, was er so zum Abstieg sagt als Edelfan von Schalke, der in Schalker bettwäsche gezeugt und ähm, mhm. äh, wollen wir, ja, bist du bereit? Ja, ruf den Charlie ja. da ran, den okay. Charlie.
1: Machen wir Charlie. Hast du die Nummer? Sag mal. Äh, Nummer. Ja. Charlie war früher bei der Leipziger Polizei in verschiedenen Funktionen tätig, ja. War nicht nur Sprecher. Nein, nein. Oh. Auf der war bei der Krippe der war überall.
2: Ein wunderschönen guten Tag, die beiden Herren.
0: Ja, äh, äh, lieber Uwe, Glück auf. Sag mal, stehst du jetzt gerade an der Kuppe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals? Wie geht's dir? Wir machen uns Sorgen.
2: Schön, dass ihr anruft und ich kann euch beruhigen. Ich stehe nicht auf der Kuppe des Völkerschlachtdenkmals. Ich habe ja das Elend kommen sehen. Ich habe mich so langsam vorbereitet, aber wenn der Punkt da ist und die Zeit da ist es tut trotzdem verdammt weh. Ja, gibt es Hoffnung. Gino. Zweite Liga, Charlie. Charlie,
1: ihr fahrt nach Aue, ihr fahrt nach Darmstadt, Weltstädte des internationalen Fußballs, auch Städte, die in der Super Lüg vielleicht sogar noch mitmachen. Freust du dich schon auf diese tollen
2: Fahrten? Nein. Ich freue mich einfach nicht drauf, weil ich kann mich einfach immer noch nicht auch zwölf Stunden später oder 14 Stunden später an diesen Gedanken gewöhnen. Das muss ich erstmal alles sacken lassen. Natürlich äh, von der Kilometeranzahl her, von der Entfernung her ist schon Aue oder auch Dynamo Dresden, die sicherlich aufsteigen werden. Mhm. Sicherlich kurze Strecken, aber äh, mit den Karten sieht es ja dann ebenfalls ein bisschen nicht so gut aus. Weder Dresden noch Aue haben ja größere Stadien. Da gibt es ja also dann bestimmt äh, Kartenmangel zu bezeichnen. Aber wie gesagt, ich muss das erstmal alles sacken lassen und dann muss das mal eine Mannschaft wieder auf dem Platz stehen und um die sich lohnt, dann auch sich ins Auto zu setzen und dorthin zu fahren. Uwe, also das wie, muss erkannt werden.
0: Wie, Uwe, wie hast du den ersten Schmerz überwunden, sag mal? War da Alkoholika-Schmerztabletten oder was hast du genommen? Wie erzählt
2: äh, Komischerweise nicht. Ich hatte gestern Abend keinen Griff zum Alkohol gemacht. Ich äh, musste das erst mal sacken lassen. Ich habe mich wirklich erstmal eine Stunde in ein anderes Zimmer zurückgezogen, beziehungsweise auf meinem Balkon verklassen. Und äh, musste das erstmal sagen lassen, aber Alkohol spielt gestern Abend definitiv keine Rolle, weil es ist ja auch keine Lösung.
0: Also du bist schon auf den Balkon gegangen, ich meine, das habe ich jetzt rausgehört, ne? also, ja. Aber ohne Hintergedanken. Ja.
2: Ohne Hintergedanken. Da
0: wohnt ja auch Tage, von daher geht's ja. <lacht> oder? Also ich weiß
1: von Charlie, der wollte sich eigentlich aus dem Kellerfenster stürzen oder hinter dem Zug. Aber Charlie, Spaß beiseite, ja. wer sind denn die Totengräber des FC Schalke 04? Es gibt viele, vor drei Jahren wart ihr noch Vizemeister, womit fing denn die Misere an?
2: Mit der Verpflichtung von Herrn Heidel, keine Frage. Also da ging es irgendwie bergab, alles war zwar auf aufgerichtet und wenn man in, natürlich ganz weit vorne steht und ähm, euphorisch ist, dass man jedes Jahr Stammkasten in der Champions League ist, ähm, das blendet einen schon. Aber die echten Schalke-Fans haben damals schon gesagt, ob es richtig ist, Spieler zu verpflichten, die charakterlich nicht zum FC Schalke 04 passen. Du, das ja, fragen die, wir
0: uns hier in der Podcast-Redaktion auch, was die Redakteure
2: worden, Genau. Und, und, und dann äh, ist immer noch, äh, es ist schön, dass Herr Tschinjes äh, das Vereinslied äh, von A bis Z singen kann. Das haben vielleicht auch manche im Aufsichtsrat missverstanden und haben gesagt, okay, der Mann, das ist unser erster das passt dahin, soll ja ab und zu wirklich mal der Schatulle noch mal geöffnet haben und uns länger am Leben zu erhalten. Aber noch einmal ein Aufsichtsrat ist dazu da, um auch nicht alles abzündigen, was Herr Tönnies und Herr Heidel vorlegen. Und dieser Aufsichtsrat ist ja teilweise noch da. Und das nächste Dilemma ist ja, leider ist die Mitgliederversammlung am 13. Juni online. Also das ist wirklich nicht, ähm, nicht in Ordnung. Also ich finde das nicht in Ordnung, weil wenn wir dort selber auftreten könnten, würde es sicherlich anders aussehen, dann um so mitzudiskutieren. Es sind ja neue vier Aufsichtsräte, die gewählt werden müssen. Ja. Und hier muss ich echt was tun. Und, und eigentlich habe ich eigentlich in der Fondansammlung, der ich habe natürlich keine Details, aber ich habe einfach den Wunsch, dass Herr Buchter und die restlichen Aufsichtsratsmitglieder, die das zu verantworten haben, am 13. Juni freiwillig zurücktreten. Das ist also ein schönes, Schöner, schönes,
1: Charlie, schönes Schlusswort. Ich merke, der Schalker <lacht> ist auf 180. Hier in dem Raum sind ja übrigens mal BVB-Fans, ich muss es ja ganz offen sagen, die lachen die ganze Zeit. Ich finde, das ist das Allerletzte. Diesen Schmerz muss man doch mitteilen im Pod. Und ihr kommt wieder irgendwann. Genau, und wir sind ja hier im Podcast. <lacht> ja, Charlie, vielen Dank für deine Zeit. Äh, mach keinen Scheiß, äh, nimm dein äh, schalke -Schal und nicht erhängen, sondern einfach nur, um deinen schönen Galapagos schildgrönen hals binden und dann wird alles wieder gut. Ja, schönen Gruß, Gruß dich, an deine Frau. fühl
0: dich umarmt und äh, äh, bei Guido steht dann noch ein kühles Flächlein von Paul Podolski. Ja, komm rum, <lacht> Glück, Junge.
2: klick auf, ihr beiden. Ja, Glück auf, <lacht> Hose runter.
0: Okay,
1: tschüss. Tschüss. Naja, Schalke, man muss ja eins dazu sagen, der sagt jetzt Christian Heidel, der ehemalige Manager von, von Mainz und 5. Naja, also ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wer, wer, wer was falsch gemacht hat. Es sind natürlich elementare Fehler passiert. Man hat die falschen Trainer geholt, die wiederum setzen auf die falschen Spieler. Es war keine gemeinsame Stoßrichtung mehr da und ja, Gasprom bleibt an Bord. Das ist die, in Anführungszeichen, gute Nachricht für die Schalker. Ähm, ja, ja und dann siehst du,
0: aber dass äh, das wird uns ja heute die ganze Sendung über begleiten, dass äh, neben dem Fußball, sagen wir mal, sich dieser Wasserkopf, dieser finanziell-Manager-Komplex äh, dieser finanziell -Manager -Komplex, äh, immer breiter macht, dass die Geschäfte, das wird natürlich dann reingesprochen, reingequatscht in ja. diesen sportlichen Bereich. Das äh, kannst du, äh, wenn wir nachher dann mal auf noch auf Hansi Flick kommen, wo dann beispielsweise der Vorstand, also äh, dann doch... Ähm, Mehr erwähnt, äh, wollte mehr erwähnt werden, dass er auch Teil des Erfolges ist bei sechs Titeln und da war man also dann wieder persönlich angefressen und also da sind, also äh, und so weiter und so fort. Da sieht sich das ja bis zu dieser Superlüge, von der wir, äh, ich habe das nur am Rande äh, mitbekommen, mir ja. war ja diese ganzen anderen Entscheidungen, die Champions League danach aufzublasen und es wird ja also immer gravierender. Wir müssen einfach auch mal äh, diese Themen mal äh, ganz kurz streifen, dass natürlich die Kommerzialisierung. Wir dachten immer schon, ah, das, ist, das ist der absolute Höhepunkt, das ist die Spitze, der Spitze, der Spitze. Aber nein, die Kommerzialisierung des
1: Profifußballs schreitet weiter voran. Ja, Michael, du kriegst so vieles nur am Rande mit äh, im Fußball. Die Super League, das war ein Zusammenschluss, ich betone auf war von zwölf top unter anderem Manchester United, Manchester City und so weiter, Real Madrid, äh, Barcelona – und die wollten eine super League gründen und außerhalb der Champions League wollten die Fußball spielen, um noch mehr Kasse zu machen. Es ging wirklich nur um Kohle. Für manche Vereine ging es auch ums Überleben. Barcelona ist total verschuldet, Real Madrid. Die wären natürlich froh gewesen, wenn sie an diese... Startgelder gekommen wären. 3,2 Milliarden standen da zur Verteilung. Und da waren ja auch äh, größtenteils also die englischen Vereine. Ja, ja sechs englische Vereine. Ja, FC Liverpool und so weiter. So, dann kam es. Ich habe das dann nicht Super League genannt, sondern Super Lüg. <lacht> sehr gut. Lüg, Pinocchio, Lüg, du Sau. Ganz ja. Und ja, Jürgen Klopp hat irgendwann im Interview vor kurzem gesagt, also er ist da nicht eingebunden in diese Entscheidung der Owner, der Besitzer, der Clubbesitzer. Und er hat auch durchblicken lassen, dass, wenn Liverpool wirklich an dieser Super League teilnimmt, dass er dann als Manager zutritt. Und die neuesten Entwicklungen sind jetzt, dass dieses Ding ad acta gelegt wird. Die große Fußballfamilie hat an dieser Stelle wirklich mal zusammengehalten. Das war die FIFA, die UEFA, die Spieler, die Clubs, die sogar die Clubs, die beteiligt waren und nicht zuletzt die Fans. Es gab große Demonstrationen in Liverpool. In Chelsea. Die,
0: die, Liverpool, die Liverpooler Fans haben ja geschrieben, die Armen haben den Fußball erfunden, die Reichen haben ihn gestohlen.
1: Ja, ja. Gut, also das Ding ist vom Tisch. Ich habe ja schon vor zwei Tagen äh, via Twitter Wetten angeboten, dass die Super League nie spielen wird. Und äh, die UEFA schlägt sich jetzt auf die Schultern und sagt: Toll, wir haben das verhindert. Allerdings müssen die gerade äh, sich das Maul aufreißen. Die haben gerade eine, eine neue, äh, neue Formierung oder Neuausrichtung der Champions League beschlossen. Ab 2024 sind es noch mehr Mannschaften, die an den Start gehen und 100 Spiele mehr. Da geht es nicht darum, dass man auch kleine Vereine äh, mit einbezieht, sondern geht es nur um den schnöden Mammon. Und ja, es ist eine grausame Entwicklung, Michael. Aber da, äh, ja, wir werden sie nicht umkehren können. Aber es gibt gute Zeichen. Man kann Dinge verhindern wie die Super Lüg. Man
0: kann ja zumindest, aber ich meine, das wäre ja nun auch das Ende von allem gewesen. Dann hätte sie ja die, die ganzen nationalen Ligen dann also tatsächlich auch beerdigen können. Nein, die hätten ja weitergespielt. Die die hätten hätten weitergespielt.
1: Außerhalb, außerhalb dieser, dieser Champions League und Nationalen Ligen wollten die nochmal nebenbei ein bisschen Kohle verdienen. Und das Ding ist durch, das ist schön. Und die ersten Konsequenzen gibt es schon. Der Chef von Manchester United, der heißt Ed Woodward, nicht zu verwechseln mit Bob Woodward, der legendäre Enthüller. Er tritt am Saisonende zurück oder am Jahresende, weil er war einer der federführenden Menschen, die gesagt haben, die Super League bringt uns nach vorne, bringt uns Geld. Also Ed Woodward, raus ohne Applaus bei Manchester United. Und das ist dann die große Chance für meinen Freund Ralf Rangnick, der dann vielleicht... Ja, ja. Ja. Wer, wer auch sonst? Ne? Ja, meine, mal, der hat Wie, 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 wie viel gibt es denn eigentlich von dem? Vier... Sieben? Yeah, yeah. Aber du siehst, äh, um nochmal ganz kurz auf Schalke zu kommen, du siehst, wie, wie chaotisch das bei Schalke 04 ist. Da kam eine Gruppierung auf Ralf Rangnick zu. Die hatten kein Mandat von Schalke, die hatten keine Kohle, die hatten keine Struktur, selbst wenn sie Kohle gehabt hätten, die hätten gar nicht gewusst, wie das Geld dann in den Verein gepumpt wird. Und machen, Ralf Rangnick ein Angebot, kannst du nicht Schalke übernehmen? Ja? Das ist ja ein Witz. Wäre wie, wenn ich zu Pep Guardiola gehe und sage, du, ich habe da gehört, du willst zu uns, 25 Millionen kann ich anbieten. Und dann gehe ich zu RB übrigens, ich habe den Pep verpflichtet. Habt ihr die 25 Millionen überhaupt? Also, in Schalke er hat man immer den dritten vor dem zweiten und ersten Schritt gemacht und äh, der Fisch stinkt vom, du weißt woher.
0: Genau, vom Kopf, wie wir alle wissen. Ich sag's wie es ist es ist mir scheißegal. Ja, so ist es nun mal. Äh, wir folgen weiter straff unserer äh, Dramaturgie heute in unserem Erfolgspodcast. Ähm, äh, ich bin darauf hingewiesen worden, äh, wir würden hier so vortäuschen, als bekämen wir Leserbriefe und hätten am Ende gar keine. Ich halte das für ein Gerücht und zwar ein bösartiges, denn wir haben Leserbriefe ohne Ende. Und ich werde ja. jetzt mal in diesem Podcast mich mal mehr unserem äh, Podcast-Postkasten widmen, Guido. Der Podcast-Postkasten. Und hier schreibt uns Mike Franz, in Klammern treuer Podcast-Abonnent, Hallo Herr G. Schäfer. Jetzt habe ich mir endlich mal einen Wodka Podolski besorgt. Nun trinke ich den wie die Russen, eher bei Raumtemperatur in 100 Gramm, Stockgramm-Gläsern oder wie die versnobten Westeuropäer eiskalt in kleinen Schlückchen. Das fragt Mike Franz. Mhm. Ich gebe der die Frage an dich Podcast. weiter.
1: Ja, äh, Maike, je, äh, je besser der Wodka, so von der Qualität her, äh, desto wärmer kannst du ihn trinken. Also richtig geilen Wodka und dazu gehört natürlich unser Pauler Bodolski. Den kannst du theoretisch auch lauwarm trinken, aber falls du einen Kühlschrank hast, stellen Rücken mal kalt. Eiskalt ist schon irgendwie geil. Denn,
0: denn das ist ja, äh, man sagt ja auch beim guten Stöffchen, da hat es weniger Fuselstoffe. Ja, die Fuselstoffe ja. sind ja die, die den dicken Kopf dann am nächsten Tag machen. Wir haben ja hier andere Getränke, wir haben ja die Faselstoffe im Glas. Äh, aber ja, es ist schön, wir haben jetzt also doch eine Reihe von Leserbriefen bekommen. Freuen sehr, bitte äh, schreiben Sie weiter. Lob, Kritik, Anregungen sind äh, herzlich willkommen hier bei uns unter g.schäfer.lvz. Punkt. Lest du, du,
1: du sonst keinen mehr vor. Ich
0: lese dann in Abständen immer mal wieder ein. Hat doch vor. eine Dame mir geschrieben. Na, das machen wir doch dann, wenn wir dann dran sind, aber wir wollen jetzt erstmal weitergehen und ja. beim Fußball bleiben. Sie nicht weißt ich nur du? scheiße aus, ich schreibe euch. Ja, ja, wo sie recht hast. Gut, aber nun äh, lasst uns hm. mal äh, trotzdem weiter beim Fußball bleiben, weil ja. das ist ja hier irgendwas unser Hauptthema. Ich meine, ein, ein, ein Aufreger war diese. Champions-League-Geschichte und diese super -Luke, äh, Aber tatsächlich, äh, nun haben wir ja die Kanzlerspitzenkandidaten, die Grünen haben sich entschieden, CDU und CSU hat sich entschieden und äh, die Bayern, äh, also Hansi Flick hat sich auch in irgendeiner Form entschieden. Ich muss immer sagen, Hansi Flick in Klammern 56. Äh, Bayern hatte also bis dato einen Konflikt,
1: oder? Ach, hm. Michael, Ja, naja, der Hansi, der Hansi ist raus. Der konnte nicht mehr mit dem Hasan Salihamidzic. Das haben wir, glaube ich, schon mal erörtert. Und da äh, gibt es auch keinen Weg zurück. Du, da, da
0: machen wir es einfach so wie mit deinen Gags. Wir erzählen das einfach ja. nochmal. <lacht> ja,
1: der Hansi hat nach dem Spiel in Wolfsburg hat er gesagt, er will weg. Er bittet um Vertragsauflösung und äh, der FC Bayern... Fand das nicht so gut, dass, er, dass der uh, unverabredet einfach in die Öffentlichkeit gegangen ist, aber dem Hansi Flick war das irgendwann auch scheißegal. Also, er möchte jetzt zum DFB. Dann ist die Frage: gibt es eine Ablöse? Muss der DFB Kohle zahlen? Das wäre wieder der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Und an der Stelle wäre schon wieder bei Ralf Rangnick, der wäre ablösefrei, ist zu haben.
0: Ja, aber lass mich mal ganz okay. kurz zurück zu Hansi Flick in Klammern ja. 56. Mhm. Äh, nun sag mir doch mal, wie bei einem so großen Verein wie den Bayern. Das muss man ja neidlos anerkennen oder neidvoll. Äh, wie, wie könnte dann so eine, ich sag mal, Kindergarten-Sachen, äh, Kindergartensachen, ja. also der Vorstand sagt dann, ja, ich, hab, ich bin nicht erwähnt worden, Uli Hoeneß, übrigens dein... Äh, <lacht> Kommentatorkollege Uli Hoeneß ist ja nach dreien bei RTL dann zurückgetreten. Er hat sich dann doch wieder aufs alten Teil zurückgetreten. Ähm, und dann ist ja äh, jetzt gerade der Rummenigge geht aus dem Vorstand, also geht in den Ruhestand. Äh, dann gibt es keinen weiteren Kahn, ja. die Daten für den Vorsitz. Ähm, was ist das für eine flick bei einem so großen Verein? Wenn ähm. beispielsweise wenn der Hansi Flick in der letzten Saison sechs Titel holt, auch internationale. Ja. Äh, warum bleibt das alles Flickschusterei? Michael, Bayern die Bayern haben
1: ein strukturelles Problem, seit Uli Hoeneß nicht mehr Manager ist. Sie waren der Annahme, vielleicht der irrigen Annahme, man muss unbedingt einen mit Stallgeruch, mit Bayern-Stahlgeruch zum äh, Sportchef machen, zum Sportvorstand. Das hat schon beim Vorgänger vom, vom Hasan Salihamidžić nicht geklappt und äh, es spricht auch Bände äh, für ihre. Irritation innerhalb oder für ihre, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das, Desorientierung, dass man vorher auch in Miro Klose angesprochen hatte, bevor man Sali Hamidic dann zum Sportdirektor gekürt hat. Miro Klose hat von sich aus gesagt, Moment mal, ich war ja eben noch Fußballer, das äh, übersteigt meinen Horizont, wie soll ich das, diese geschäftlichen Dinge überblicken, ich habe nicht mein, das Netzwerk und so weiter, lasst mich mal schön Co-Trainer werden und beim Hasan Salihamidzic hat er, der hat wohl gesagt, ja, toll, ich kann das, ja, er kann es eben nicht. Und er ist nach wie vor eine Marionette, meiner Meinung nach, oder auch nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch wahrscheinlich deiner Meinung nach. Und Erfüllungsgehilfe von den Männern im Hintergrund, ob das der Kahn ist, ob ein bisschen der ist noch mit, makalle Rummenicke. Und diese Entfremdung von, vom Hansi Flick, diese Strömungen, das hätte natürlich, das weiß man ja im Verein, das kriegt man ja mit. Und wenn man da nicht gegenarbeitet, muss ich sagen, ist man entweder... Total unterbelichtet oder man, äh, man will es gar nicht, man will gar nicht die Situation befrieden, sondern sagt sich, naja komm, der Flick, der soll ruhig weg, wir holen uns einen besseren, also das Management des FC Bayern ähm, ist momentan gibt keine gute Figur ab, das muss ich sagen. Da gibt es Vereine, die sind besser aufgestellt, beispielsweise die Base -Gation. Ja,
0: und, und lass mich, ja, sowieso, aber lass mich mal ähm, Hand aufs Herz, äh, der Flick wäre doch, weil es ist doch ein bodenständiger, doch relativ seriöser, bisschen eitel darf er ja sein, äh, ist doch aber ein toller Trainer und hätte doch eine Ära einleiten können. Nun habe ich mich natürlich auch informiert und sag mal, also bei den Bayern sind die meisten Trainer ja nicht viel länger, länger als zwei Jahre geblieben. Ja. Also er hat ja also in seiner in seinen äh, Hansi Flick hat jetzt 53 Bundesligaspiele und hat also überholt Jupp Heynckes, nico Kovac, Willi sagen, äh, 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 Jupp Heynckes hat 68 gehabt, aber also äh, selbst Ottmar Hitzfeld nur 49 Spiele. Also er hat dann
1: schon auch Was sagst denn du dafür eine Liste? Der Ottmar Hitzfeld hat doch mehr, mehr als 49 Spiele. Na, der,
0: war mehr, der war mehrfach da, der Ottmar Der war einmal
1: im Stück fünf Jahre da.
0: Aber der du hast und, Der hat 49 Bundesligaspiele, einmal Deutscher Meister, einmal Pokalspieler, einmal Ligapokal. Ja, das überschätzt du. Ich habe auch gedacht, der ist Legenden, äh, äh, ewig da gewesen. Ist er nicht? Nein. Kannst du meine Statistik glauben, du bist selbst gefälscht hat doch schon Winston Churchill gesagt, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das hat er gesagt.
1: Das hat er gemacht!
0: Du dummes Ja, eben. Jetzt werden dir noch meine Statistiken angezweifelt. Guido, sei seriös. Ich mache mal den nächsten Leserbrief der, der Podcast-Postkasten. Ja, und hier schreibt uns äh, der liebe Jens aus Markleberg. Hallo Michael, hallo Guido. Guido, du Nicht-Fußball-Versteher, als Wolfgang Frank Trainer im Leutscher Holz wurde, bist du mir, meinem Kumpel in Leutsch, zum Saisonbeginn über den Weg gelaufen, damals noch im braunen Nerz. Da sahst du schon, ähm, ja, komisch aus, aber jetzt erst. Äh, und damals hast du uns eine Wette angeboten, du Wettestest. Das, du testest, dass wir Chemiker mit Wolfgang Frank definitiv aufsteigen. Auf den Kasten Bier warten wir immer noch, denn nix aufstieg. Also rücke jetzt wenigstens den Wodka raus und da du eh unglaubwürdig bist, bitte ohne dein Auto... Ohne dein Autogramm. Der grün-weiße Chemiker an deiner Seite darf gerne, die meinen mich. Grün-weiße Grüße aus Markleberg, dein Jens. PS, euer Podcast ist echt spitze. Und am besten sind Guidos Voraussagen, die immer nicht stimmen. <lacht> der podcast Podcast.
1: Ja, Kino, wer solche Freunde hat, auch keine Feinde mehr. Ja, ja gut, die Flasche Wodka kommt trotzdem rüber. Dann halt ohne Unterschrift. Die Chemiker sind ja sowieso hart drauf. Ich, da war damals auch der Annahme, dass Wolfgang Frank den Verein nach oben führt. Ähm, Chemie äh, ist ja in aller Munde nach dieser sensationellen Pokalauslosung, als die Losfee eine Kugel schon in den Händen hatte und hat sie wieder in dieses Ding da reingeschmissen. Darüber haben sich natürlich die Chemiker furchtbar aufgeregt, weil in dem Los, das dann gezogen wurde, war drin FSV Zwickau. Also Chemie spielt gegen den drittigsten Zwickau. Es war äh, offensichtlich den Regeln entsprechend, aber... Also, wie doof kann man eigentlich sein, so eine, so eine Auslosung so also, zu verhunzen. Die, ja. die
0: Lokomotive, äh, die hat ja das einzige Freilos äh, geschossen äh, und ist also im Prinzip schon im, im Halbfinale. Beide, also Lok und Chemie, können äh, aber erst im Finale aufeinandertreffen. Ich meine, das wäre natürlich nochmal, also schon für Leipzig wäre das nochmal. ist dir noch nicht
1: aufgefallen, gell, dass die Loskugel die, die Los unterschiedlich groß war. Das ist Los, wo lock drin war, das war so groß wie ein Fußball und, und, und äh, Chemie war nur ein Handball. Die haben halt schon darauf geachtet, dass die nicht zusammenkommen. Das ist gelebte äh, Ach komm, Verschwörungstheorie.
0: <lacht> Verschwörungstheorie. Äh, ja, Im sächsischen
1: Fußballverband ist alles möglich.
0: <lacht> das sowieso. Und das Gegenteil. Ähm, aber nein, wir freuen uns ja trotzdem, dass da in irgendeiner Form, ich meine für Leute ist es äh, unendlich schwer. Jetzt Zwickau ist mitten im Spielbetrieb, ja. die sind voll drauf. Jetzt könnte man sagen, also Chemie ist ausgeruht, aber mach mal aus dem Stand äh, Zwickau.
1: Ne, ich habe gestern mit Uwe Null. Thomas gesprochen, das ist ja auch unser treuer Sponsor und auch Zuhörer äh, von B T Fenster, der findet der durchsichtigen Fenster und großer Chemie-Gönner-Fan und äh, sagt, er ist bei der Auslosung ist er fast ohnmächtig geworden vor äh, Empörung und dann habe ich gesagt, Uwe, aber jetzt passt mal auf, wenn der jetzt rausgefischt hätte, aus diesem Ding, FSV Bischofswerder, der hätte mich angerufen, der sagt: Mensch, klasse, dass er das andere Ding da noch mal zurückgelegt hat, sagt er, ja, geht da hast auch wieder recht. Also, wie man es nimmt, ist gehobt wie gesprungen, sagt man so schön in Mainz.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, es ist Fußball. Wir freuen uns dieses Jahr, ähm, die nachdem die Clubspiele ja in der Regionalliga abgesagt, abgebrochen wurde. Die Liga haben wir jetzt wenigstens noch den Pokal und haben noch ein bisschen was. Und für alle Interessierten läuft ja im Bildermuseum eine tolle Aktion. Äh, 100 Jahre AKS, Alfred Kunze Sportpark. Warte mal, ich habe mir zwei kleine Notizen dazu gemacht. Denn äh, die Ausstellung heißt Im Flutlicht und ja. läuft seit März, noch bis Anfang Mai. Man kann damit Vorbestellungen und wahrscheinlich... Äh, Negativ positiven Test? Ne negativen Corona-Test äh, in das Bildermuseum rein. 50 äh, bildende Künstler, Maler, Fotografen, Bildhauer haben dort äh, was zum Thema Chemie und Fußballlegende Leutsch Beigetragen und es gibt noch alte Fotografien, das wird also sehr gut
1: in Szene gesetzt. Kann ich sehr empfehlen. Doch na ja, hör doch. Und, auf. Es gibt ähm, auch LOK. wir dürfen LOK nicht verlieren. Nein, das mache ich nicht. Ersten Meister, ja. Ja, du als ich, ich, ich komme
0: ja gleich zur Locksche. Ich will nur sagen, also äh, man kann sich diese Exponate und auch dann online den Katalog angucken und sich die feinsten Sachen äh, dann ein Gebot abgeben. Die werden versteigert und zwar für das Flutlicht dann. In Leutsch. das ist doch mal eine tolle Idee. Kunst und Sport verbinden, wie wir hier am, am Tisch. Und wir
1: haben die Rubrik, Mikro. die Rubrik, was macht eigentlich? Wird hier unter den Teppich gekehrt, aber nein.
0: Ich muss ja erstmal zum Fußball kommen, ein bisschen. Wir müssen ja auch mit ja. dem Fußball machen. Was
1: macht eigentlich? Komm jetzt. Will, willst du haben? Spiel ein.
0: Will, willst du deine, deine Fußball-Rubrik ja. haben? Ich gebe sie dir bei 3, 2 und... Was macht eigentlich...
1: Ja, <lacht> ganz naheliegend. Ja, du denkst, ich mache wieder mit Peter Ducke und, und, oder Greich oder Ede Geier. Nein, was macht eigentlich Julian Nagelsmann mit seinem Leben? Ja, was eben. ist los? Was ja, macht er? Ja, er war gestern in Köln und äh, er ist. Was äh, macht er? Was macht er in Köln? Er war stinksauer. Wo, wo, wo geht er? Wo steht er? War, er was er erzählt er? Er über seine Jungs, die vorne keinen reinkriegen. Und äh, es hat sich heute ein bisschen abreagiert, er fährt ja Motorrad und Porsche und dann hat er noch so einen verrückten Mercedes mit Flügeltüren also, und einen Traktor hat er auch noch. Also was ich jetzt aus gut unterrichteten Kreisen gehört habe ist, er bricht seine Zelte nicht ab in Leipzig, er bleibt RB Leipzig treu, mindestens bis 2022 und dann kann sein, dass ihn der Lockruf des Goldes erreicht, dann kann er vielleicht zu den Bayern oder sonst wo gehen, aber äh, Oliver Münstner lässt ihn nicht weg, das ist der Chef von RB Leipzig und das ist richtig so, dass die richtige Entscheidung die einzig wahre, die Bayern sollen ihren, ihren Müll mal selbst aufkehren, die haben Mist gemacht, die haben einen Trainer verkrault und äh, äh, wollen jetzt ein, ein großes Pflaster auf diese Wunde kleben und, und das wäre dann Julian Nagelsmann, nein, kriegen sie nicht, sie haben den besten deutschen Abwehrspieler, haben sie schon gegriffen, Dario Opa Upamecano, Wobei der in Köln der schlechteste deutsche Abwehrspieler war. Und jetzt noch den besten deutschen Trainer zu und Das geht nicht. Da schieben wir Leipziger einen großen Riegel vor. Julian Nagelsmann bleibt uns treu. Ich habe, wie gesagt, gesicherte Informationen, dass er sich freut schon auf die kommende Saison, auf die Zusammenarbeit mit der Leipziger Erfolgszeitung. Und dann kommt der Angriff auf die bayern RB Leipzig hat den großen Wettbewerbsvorteil. Sie haben in der Kaderplanung schon sehr, sehr viel erreicht. Der Kader steht praktisch schon, Michael. Ja? Und die Bayern haben große, große Baustellen. Sie haben Spieler, verlieren sie ablösefrei. Boateng und David Alaba, der übrigens jetzt zu Real Madrid wechselt. Und da ist, kommt kein Geld rein. Und die sind auch nicht auf Rosen gebettet, die Bayern. Die müssen jetzt auch die Lederhose ganz schön eng schnallen. Also wenn RB jemals Deutscher Meister wird, dann in der nächsten Saison.
0: Aber du weißt ja, eine eng geschnallte Hose schafft eben mehr Kontur.
1: Ja, ähm,
0: ja das war's. Was macht eigentlich da, Julian Nagelsmann? Achso, das war schon die... Achso, ja, ja, ja okay. Ja.
1: Fliegeltiere und
0: Traktor. Ja. Was macht eigentlich Julian Nagelsmann? Ja, bis jetzt hat er sich ja noch nicht zu uns ins Studio getraut, aber ich, ich meine, er muss trau nicht traurig sein. Also wir, wir haben immer ein offenes Ohr, ne? Wir, wenn er mal sich äußern möchte, auch vielleicht zum nächsten Saisonstart oder ja. so. Äh, sehr gern. 33,
1: überleg äh, mal, was haben wir mit 33 gemacht? Michael, da, da, wusste da bist du das nicht, erste Mal so untersuchungshaft. Nee, 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 <lacht> nee da, nee, da wussten wir gar nicht, ob man Männlein oder Weiblein ist. Da ist man mit der Rassel noch um den Christbaum Christbaumkram. Ja, hör mal zu, das weißt war ja schon.
0: damals 1900, ich weiß nicht was. Ja, also das ist, die sind doch die die heute, 1930, die, 19, die, 19, die, 19, die 19, die, 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 die heutigen 33-Jährigen, die sind da ganz anders drauf. Hör mal zu, die haben Vitamine bekommen, da haben wir noch Pleise getrunken hier. Wir haben doch den ganzen Tag nur Pleise geschaffen. Wir hatten doch, das sag ich dir, wir sind aufgewachsen in den Rosental, da sind wir dort rumgeeiert, weißt du, wenn wir durchstatten, da sind wir in, in den Pleisen nein Weißt du, wie das, das war Fenül Fenül da war nur Chemie, nur Chemie. Jetzt wunderst du dich, dass ich Leutscher geworden
1: bin. Ne? Nee, mich wundert jetzt gar nichts mehr, Michael. Wollen wir noch einen geübten Blick auf den kommenden Spieltag werfen. Äh, wie gesagt, das die Bayern äh, wollen Meister werden. Aber es gibt auch ein Spiel von RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Und das ist ganz interessant. Jetzt fragt mich doch mal, warum das so interessant ist.
0: Äh, äh, Guido, sag mir doch mal, äh, warum ist denn das so interessant? Ja, also RB Leipzig
1: hat jetzt eigentlich nur noch haben zwei Ziele. Äh, erreichen des DFB-Pokalfinals. Am 30. April geht es im Halbfinale nach Bremen. Und dann wollen sie die beste, äh, beste Bundesliga-Saison ihrer Historie spielen. Bis dato stehen 67 Punkte als Bestmarke da. Das war gleich die erste Saison unter äh, Ralf Hasenhüttel. Momentan haben sie Michael, guck auf die Tabelle. Wie viel haben sie? 61, kommt das hin?
0: Du, du, du traust
1: doch meiner Statistik nicht, guck doch ja. selber. Also, äh, die wollen die beste Saison spielen. Dann muss man natürlich daheim gegen den VfB Stuttgart äh, gewinnen. Es werden Einlaufkinder dabei sein, Michael virtuelle Einlaufkinder, das ist eine Aktion von Porsche in Verbindung mit RB und Radio Leipzig. Wir machen gerne mal für die Kollegen Werbung. Also da konnten sich Kinder äh, bewerben und sind virtuell mit vor Ort, mit im Stadion, mit in der Kabine. Und äh, Roman Knoblauch führt so ein bisschen das Programm. Und, ja, äh, liebe Grüße an Roman. Ja, das genau. Das ist ja auch eine, ja, ein eine
0: Moderationslegende
1: hier eine im Eine Legende der
0: Leidenschaft,
1: ja. ja. Und äh, ich weiß auch schon, ein Einlaufkind heißt Tino Gramer, das ist übrigens der Sohn von dem Tino Gramer, also der Sohn von Tino Gramer heißt Vincent und der Tino Gramer ist derjenige, der uns auch schon hat. Jetzt verwirrst
0: du mich, heißt der Sohn jetzt Vincent oder Tino
1: oder der, Timo der, oder? der Sohn von Tino heißt Vincent und der Tino selbst hat uns auch schon unterstützt als Sponsor, er ist doch der Besitzer der Allianz Arena in München.
0: Ach ja, 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 das war ja. Hoffentlich. Wir ja. haben, also das ist ja, wir haben mehr Supporter als Hörerinnen ja. und Hörer ja. außen. Das ist also unglaublich. Ich habe mir für, für, für alle Unterstützer unseres Podcasts mal ein ganz kleines, äh, äh, ich habe mir mal einen Reim darauf gemacht, Guido, sei bitte ganz ohr. Hier, wo man will und doch nicht kann. Wo Alkoholduft weht uns an? Wo regnet's reichlich Geistesblitze? Wo stehen die Herren auf Damenwitze? Wo kommt der Fußball noch ins Rollen? Wo geht man steil und in die Vollen? Wo sucht man ein geneigtes Ohr und öffnet jedes Fußballtor? Wo scheint die Sonne, auch wenn's schifft? Da, wo der Guido Michael
1: trifft. Ja, Michael, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wir sind schon am Ende unserer Kraft. Das
0: kann ich nicht glauben, denn ich habe tatsächlich noch einen Leserbrief. Den kann ich unseren HörerInnen und Hörer außen einfach, den kann ich, den muss ich vorlesen. Der ist so großartig, es ist so traumhaft. Du hast einen tollen äh, Ausblick gemacht, aber den, diese Rubrik muss man noch geht, Das müssen wir Der einfach. Müssen. Podcast Postkasten. Postkasten. Ja, hier schreibt Carla Ludwig. Vielen Dank für Ihre Post, liebe Carla. Sehr geehrter Herr Schäfer. Es ist immer wieder eine Freude, Ihrem fußballerischen Fachwissen gepaart mit den kabarettistischen Einwürfen des fußballerisch mittelprächtig bewanderten Michael Hoffmann einmal wöchentlich zu lauschen. Mein Verdacht ist ja, dass Herr Hoffmann sein Fußballlicht gern etwas in den Schatten stellt, damit Sie, Herr R. Schäfer, sich umso mehr in der Red Bulls lümmeln können. Als Freundin des Sports des gepflegten Fußballspiels im Besonderen ist diese Kombination Fußballspiel gewitztes Wortspiel für mich zu einem hoffentlich nie versiegenden Quell der Lebensfreude geworden. Sie werden verstehen, dass mein Herz schon deshalb von der ersten Stunde in den glorreichen roten Bullen gehört und auch nach solchen Gurkenspielen wie gegen Hoffenheim am Freitag. Nach all den Quälereien zwischen Chemie und Lock erinnere ich mich noch gut an ihren ersten Artikel, Herr Schäfer, zum Thema Red Bull und das Gefühl, dass da was ganz Großes daraus werden kann, überflüssig zu erwähnen, dass ich Dauerkartenbesitzerin bin und nach einem baldigen Stadionbesuch lechze. Es ist also Zeit, jetzt kommen wir gleich zum Ende, es ist also Zeit, Ihnen und Herrn Hoffmann einmal für die regelmäßig seelische Erbauung in diesen tristen Zeiten herzlich zu danken. Bitte hören Sie damit nie auf und machen Sie zukünftig mehr Werbung für den ausgelobten Podcastpreis. Sie hätten ihn verdient. Eines muss ich allerdings kritisieren, Herr Schäfer. Ihre Witze sind sehr lustig, aber auch sehr, aber auch sehr alt und sehr häufig. Da ist, noch, da ist noch Luft nach oben und noch eins. Ja. Ihr Foto in der Leipziger Erfolgszeitung, oft unter der Rubrik Freistoß, gehört schnellstmöglich ausgetauscht. Da sieht man nicht nur Ihren Schildkrötenhals, Sie selbst sehen auch älter aus als die älteste Schildkröte der galapagos inseln So alt sind Sie ja doch noch nicht. Zeigen Sie doch ein wenig verbliebene Locken, zumal im Lockdown oder ziehen Sie wenigstens ein. Krackpullover an. So, ich mache meine Plautertasche jetzt wieder zu. Grüßen Sie den Wortspieler Michael und gehen Sie mal zum Fotografen, solange er noch geöffnet hat. Es grüßt eine der unzähligen hier. Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Carla Ludwig. Vielen Dank, liebe Carla. Das war ein grandioser Beitrag, den ich sehr, sehr gerne vorgelesen habe. Ja, Michael. Jetzt, lieber Guido, wir schreiben alle ausgelosten äh, Wodka-Podolski-Flaschenhälse an... Und zwar per E-Mail. Ihr kriegt eine Nachricht und mit der geht ihr dann bitte an die Rezeption hier im Petersteinweg von der LVZ. Und könnt euch dort das Fläschlein abholen. Der eine mit und der andere ohne Unterschrift von Guido und mir. Das waren die Rückfalls hier. Der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung Wir hören uns nächste Woche. Wenn Sie wollen, bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wachsam. Und vor allem bleiben Sie schön gesund, Guido sagt, winke, winke und ich sage das gleiche, Ahoi
1: und Tschüss! Fair. So, ich muss weg, ich muss jetzt zurück rhythmischen Sportgymnastik, Michael.
3: Danke. Ja, dann... Vielleicht, die, kommt Musik? Es, Vielleicht die, die Musik? Kommt, Vielleicht kommst du doch mal dran. ...to speed around Always on a piss Every ticket town You've got on your list Travel and strive back for life One kiss a day keeps the doctor away Wherever you go, go
0: Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.